0: Extraculasse. Je m'appelle Maude Hague. Je suis enseignante et directrice dans l'école maternelle Pierre et Marie Curie, située à Vitry-le-François, dans la Marne. Les énergies scolaires. Le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Euh, notre école regroupe quatre classes et accueille 92 élèves. Au sein de ma classe, j'accueille des enfants âgés entre 3 et 6 ans, donc de petite section, moyenne section et grande section, et notre classe accueille également trois enfants porteurs de handicap. Depuis quelques années, on a modifié notre façon d'enseigner en prenant appui sur les pédagogies alternatives et récemment, on s'est interrogé sur comment on pouvait aménager également le hall de motricité pour apprendre aussi autrement pendant les séances de PS. Alors, ce matin, avant de commencer le travail dans l'espace moteur, nous allons réveiller notre corps. On y va, allez, tu chauffes très fort tes mains. Ça a été toute une interrogation de l'ensemble des personnels de l'école parce qu'il a fallu déconstruire certaines habitudes pour développer de nouveaux gestes et de nouvelles postures professionnelles. C'est-à-dire que si je reprends euh, la, la qualification et les termes de Dominique Bucheton, euh, on est passé d'une posture dominante de contrôle et d'animation à des postures d'étayage et d'accompagnement. Ça suppose du lâcher-prise. On a eu la chance, euh, dans notre expérimentation, d'être accompagné par, par notre inspectrice de l'Éducation nationale, de notre circonscription, qui a pu venir observer dans, dans ma classe cette nouvelle façon de faire et qui a proposé avec d'autres collègues inspecteurs de créer un groupe de réflexion autour des pédagogies alternatives. Donc ça a été pour notre équipe l'occasion de pouvoir échanger pendant deux années sur des temps de formation continue, sur ces pratiques, les interroger, essayer de creuser, de prendre appui sur des, des recherches pour interroger cette pratique et puis en voir les intérêts, les limites, les points de vigilance à avoir. Alors notre difficulté, euh, elle se posait sur le temps d'enseignement en EPS. Autant dans nos classes, on était en accord avec nos valeurs pédagogiques. Autant en EPS, on restait dans un enseignement classique euh, où on travaillait en unité d'apprentissage de manière très linéaire. Et là où la classe multi-âge et tous les choix qu'on faisait étaient finalement un atout dans les classes, ça devenait un frein à l'enseignement de l'EPS. Donc on s'est demandé au sein de notre équipe comment on pourrait aménager cette salle de motricité pour qu'elle puisse être en concordance avec nos choix pédagogiques, à savoir les, des projets d'apprentissage personnalisés, de l'autonomie et développer tout ce qui va être posture d'entraide et de tutorat. Alors, Dans l'espace moteur, Saina, il y a trois règles à respecter pour ne pas se faire mal. Qui peut me redire une de ces règles On doit regarder devant avant de lancer ou de sauter ou de courir. Alors en fait, quand les enfants arrivent dans la, dans la salle, effectivement, après ce petit temps rituel, ils peuvent aller se diriger et choisir le matériel qu'ils souhaitent utiliser. Euh, et à partir de là, alors ce matériel leur a été précédemment présenté avec une possibilité d'utilisation. Donc ils ont la possibilité de reproduire ce qui leur a été présenté. Mais au fur et à mesure de l'année, on les invite à inventer, détourner le matériel pour réaliser une autre action motrice de leur choix. Avec ça, on va sauter. On essaye de ne pas sauter sur le rouge. Et si on touche le rouge, c'est de la lave. Alors en fait, le matériel qui est mis à disposition des élèves est organisé et est mis à disposition des élèves sur des étagères en fonction des domaines d'apprentissage. On a par exemple une étagère où les enfants vont trouver du matériel pour réaliser des actions qu'on va pouvoir mesurer, à savoir une étagère pour les activités de lancer, et une étagère pour les activités pour s'entraîner à sauter. Ce dont on avait besoin par contre pour pouvoir enseigner autrement pendant la séance de PS, c'était d'avoir des connaissances didactiques extrêmement pointu sur le développement moteur des élèves. On a eu la chance de pouvoir profiter de l'expertise de Fabrice delsahu et notamment euh, ce qu'il appelle les quatre grandes habiletés motrices fondamentales qui sont la locomotion, l'équilibration, la manipulation d'objets et euh, le lancer et la réception d'objets. Pourquoi tu les changes de place pour, te, pour que ça soit plus difficile. Pour que ça soit plus difficile Allez, on te regarde. Donc, tu les as éloignés pour que ce soit plus difficile. Un des premiers points qu'on a pu constater, c'est la capacité que les élèves ont quand on leur fait confiance et quand on leur laisse la possibilité d'agir et d'être acteurs. C'est leur capacité à aller intuitivement au plus près de leur zone proximale de développement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être capables de trouver et d'aménager la tâche pour qu'elle soit suffisamment difficile pour qu'ils soient en situation d'apprendre. Les autres effets bénéfiques qu'on a pu observer, c'est également au niveau du langage. On constate pendant cette séance beaucoup plus d'interactions, euh, notamment parce qu'ils vont mettre en place des postures d'entraide euh, entre eux, de tutorat. Et comme ils aménagent eux-mêmes leur propre projet, ils sont obligés d'être dans la discussion, l'échange et l'argumentation. Il y a donc beaucoup plus d'interactions langagières entre eux, et leurs, euh, leurs interactions sont aussi beaucoup plus euh, précises, c'est-à-dire qu'ils vont être capables aussi de donner des indications en prenant appui sur le vocabulaire du schéma corporel et aussi sur les verbes d'action. Alors, vous allez d'abord nous expliquer ce qu'il faut faire. Il faut sauter sur le jaune, sur les objets jaunes, et bleu et vert. D'accord. Et par contre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réussir Il ne faut pas sauter sur le rouge. Sinon, on n'a pas dû. Sinon, on a perdu. Et puis aussi, ce qui est vraiment appréciable, je trouve, sur cette façon de fonctionner, c'est que l'enfant a une réelle place. Aujourd'hui, par exemple, deux élèves de petite section ont voulu présenter leur spectacle à la classe. C'était une chorégraphie réalisée à partir de foulards et d'un aménagement d'espace dans les cerceaux. Euh, donc, ça, c'était ce qu'on fait des petits. Et des élèves plus grands ont carrément montré une, une courte séance chorégraphique à partir d'une histoire qu'ils avaient pu inventer. On va présenter une danse. D'accord Une danse. De, de un bonhomme qui, qui est mort. D'accord Et vous allez le réveiller. Alors, il est endormi, du coup, plutôt ouais. Oui. Oui, d'accord. Un bonhomme qui est endormi. Et il se sent comment Vous m'aviez dit il se, aussi. Il se sent malheureux, il pleure. Il est malheureux, il pleure. Et vous, dans votre danse, vous allez le rêver. Alors cet aménagement a vraiment permis qu'on se retrouve en cohérence avec nos valeurs. Et ce qui fait que ce temps d'enseignement est beaucoup plus naturel et finalement, cet espace qui était un, une contrainte plutôt, devient vraiment un levier pour agir, interagir ensemble. Et on se sent en tant qu'enseignant beaucoup plus efficace auprès de nos jeunes élèves. C'est vrai que je me sens du coup beaucoup plus détendue parce que et dans la classe et dans la salle de PS, je suis vraiment en accord avec mes valeurs et j'ai plus l'impression de jouer un rôle. Les Énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Mixage Simon Gattegno Coordination de production Luc Taramini et Hervé Turie. Directrice de publication Marie-Caroline Missir Suivez-nous sur extraclassereseau ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie Une production Réseau Canopée 2022 Extraclasse